0: Hejka! Z tej strony Maja Maj, prosto z podróży. Słuchajcie, to już dziewiąty odcinek. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że trochę tęskniliście. A taka tygodniowa przerwa to jest magiczny czas na nazbieranie tematów i przemyśleń a tym razem cały mój tydzień kręcił się wokół pieniądza zacznę od tego, że zanim zasiadłam do nagrywania odebrałam telefon, dzwoniła do mnie babeczka z agencji doorway tutaj na Islandii to jest taka agencja reklamowa, oni prowadzą castingi do różnych projektów no i zaprosiła mnie na casting do jakiejś niemieckiej reklamy to była w ogóle jakaś bardzo szybka akcja, bo ona zapytała mnie, czy właściwie to mogę przyjechać dzisiaj do piątej. Może to jest taka last minute situation. Ja mówię, dobra, no, przyjadę. Pojechałam tam na miejsce. Było naprawdę śmiesznie. Na castingach zawsze są jakieś zadania, albo trzeba odegrać jakąś rolę, albo opowiedzieć jakąś, opowiedzieć jakąś konkretną sytuację i się wczuć. Zrobiłam trzy różne zadania. Było śmiesznie. O tym, że jestem zestresowana, dowiedziałam się dopiero, kiedy wyszłam, bo emocje ze mnie zeszły i trzęsły mi się ręce. Już bardzo dawno nie byłam na żadnym castingu jako młody człowiek. E, znaczy, nadal jestem młodym człowiekiem, ale powiedziałabym taki człowiek e, 20 dwudziestoletni, nie 30-paroletni. E, chodziłam e, na castingi dość często. Głównie to były jakieś foto, castingi albo jakieś reklamowe. Brałam udział w jakichś teledyskach w swoim życiu, ale to było takie... No wiecie, jak się, jest się młodym, to zawsze się chce spróbować wszystkiego. A teraz w ogóle nie myślałam o tym, żeby... No, że przyjdzie do mnie coś takiego. No i kiedy byłam już po i siedziałam w samochodzie i przypomniało mi się, że przecież miałam przeznaczyć się trochę czasu na nagrywanie podcastu, pomyślałam, wow, jaka super sytuacja, totalnie rezonująca i pasująca do tematu, który wybrałam na dziś, czyli tematu pieniądze. Bo to jest fajny temat, który odgrywa ogromną rolę w naszym życiu a rozmowy o pieniądzach nie są wcale takie naturalne dla wszystkich. No i mam w swoim otoczeniu osoby, które na przykład totalnie unikają tematu pieniądze albo wręcz takich, którzy uwielbiają o pieniądzach rozmawiać i to te dwie grupy stały się moją niesamowitą inspiracją i chciałam to dzisiaj omówić. Słuchajcie, ja już wspominałam Wam wcześniej, ale ja wychowałam się z babcią i z dziadkiem. Ich relacja z pieniądzem była bardzo interesująca, bo nawet kiedy mieli pieniądze, mówili, że no, trzeba na nie uważać, byli bardzo zestresowani, że coś stracą. Generalnie wokół tego pieniądza panowała wiecznie taka nerwowa atmosfera. I to było dla mnie zawsze takie nie do końca zrozumiałe, ale sama przejęłam trochę ten lęk związany z pieniędzmi. Już nie wspominając o tym, że oczywiście nikt nigdy nie nauczył mnie, jak oszczędzać, co robić, żeby pomnożyć swoje pieniądze i oczywiście te inne fantastyczne rzeczy, które przydałyby mi się w życiu. Na szczęście sama do nich doszłam, ale zrozumiałam, że tak jak wszelkie inne wzorce wyniesione przeze mnie, przez nas, z naszych domów, tak to w jaki sposób myślimy o pieniądzu i jak traktujemy pieniądze, oczywiście również wynosimy z domu no i oczywiście tak sobie zbierałam przykłady, zaraz powiem o sobie, o swojej pracy, z której niedawno zrezygnowałam oraz jak ona miała się do tego, czy ja czuję się dobrze z pieniędzmi, które zarabiam i co mogłabym zrobić inaczej. Natomiast wracając jeszcze do tej energii do tego, co wynosimy z domu, mam dwa fajne przykłady i to są takie bliskie mi przypadki, bo poznałam ich w mojej aktualnej pracy. Jedna z osób, o których będę mówić, ma negatywny stosunek do pieniądza. Co to znaczy? Za każdym razem, kiedy, no nie wiem, wspominamy, że inny kolega z pracy, czy inna koleżanka z pracy gdzieś podróżuje albo robi coś fajnego i reakcja jest tak, o, to, to stać na to. Mm, ta to sobie może pozwolić. Ma hajs i dobrze, no ale co, ja nie mam, ja muszę tu siedzieć. Skąd ona ma te pieniądze? Przecież ona pracuje w tej samej pracy, co ja, etc. Drugi przypadek. E, to jest takie bardzo pozytywne podejście do pieniędzy. z cyklu pieniądze zawsze są zawsze znajdzie się sposób do tego, żeby mieć pieniądze o, ona podróżuje, super fajnie, fajnie że może to robić, super, że może wziąć przerwę sam bym tak chciał no i ja tak, tak słuchając stwierdziłam, e, że zagadam i, i spróbuję dowiedzieć się skąd bierze się takie podejście no i najpierw pogadam z tym e, e, pozytywnym przypadkiem, wiadomo, wiedziałam, że pójdzie łatwiej i ten mój kolega, nazwijmy go Chase, powiedział mi, że wychował się w rodzinie, w której zawsze były pieniądze. Zawsze kiedy potrzebował dostać jakiś hajs od rodziców, to zwyczajnie o niego prosił, a czasem nie musiał prosić, bo rodzice dawali mu na jakieś tam drobne wydatki ze znajomymi, kino, wakacje, etc. No i on żył w przeświadczeniu, że te pieniądze zawsze gdzieś tam są i że, że łatwo mu przychodzą. I o ile zdecydował się, wchodząc w taki wiek 19+, plus, na samodzielną pracę, i zarabianie swoich własnych pieniędzy. Wiedział, że kiedy e, poprosi swoich rodziców, e, te pieniądze zawsze gdzieś tam będą dla niego dostępne. I mówi, że tak jest do dzisiaj, chociaż ma już swoją rodzinę, sam zarabia pieniądze, jest zadowolony z tego, co ma, wie, że w kryzysowych sytuacjach te pieniądze gdzieś tam są więcej. E, powiedział mi, że jego żona pochodzi z rodziny, w której również było bardzo dużo pieniędzy i jej rodzina jest tam posiadaczem jakichś wielu, wielu nieruchomości. Mama zawsze była osobą, która bardzo stresuje się o pieniądze, a tato był osobą, która, no dokładnie tak jak ten mój kolega Chase, miał przeświadczenie, że pieniądze zawsze gdzieś tam się pojawią. Nawet jak będzie źle, to on zrobi tak, żeby, no żeby zwyczajnie przyciągnąć znowu tę energię dobrego pieniądza. Jeden Chase powiedział mi, że jego żona ma obie cechy, że jest bardzo zestresowana, jeśli chodzi o pieniądze, wszystko liczy i jakby to totalnie sprawdza 10 razy i jakby to wzbudza w niej taką energię stresu, ale również jest ciągle otoczona pieniędzmi, bo wie, że te pieniądze ciągle będą je gdzieś tam sprzyjać, będą się pojawiać. To był dla mnie tak bardzo niesamowity przypadek i cieszę się, że przytoczył również ten kolejny przykład właśnie swojej żony. No i przyszedł czas na tę moją koleżankę, nazwijmy ją Krystyna. Muszę dać nickname, bo sobie pomyślałam, ok, oni mogą, mogą nie rozumieć o czym mówię, ale nie chciałabym, żeby ktoś, no nie wiem, żeby ktoś to potem jakoś gdzieś niefajnie wykorzystał, bo ja mam tylko dobre intencje. No i Kristin powiedziała mi, że w jej domu zawsze był problem, jeśli chodzi o pieniądze. Po pierwsze, jeden główny, z którym ona generalnie się nie zgadza, ale trochę powiela ten sam schemat. Ciesz się z tego, co masz, bo nic więcej dobrego może Ci się nie przytrafić. Jeśli Twój sąsiad ma pieniądze, na bank zdobył je w nielegalny sposób. To było najśmieszniejsze, ale w Polsce też to działa, prawda? I taki ogólny hejt na osoby, które mają pieniądze. Czyli bardzo dużo negatywnej energii wrzuconej w ogóle w temat pieniądza. No i jak udało już mi się tak e, głębiej e, ogarnąć temat i naprawdę wkręcić Krystynę w rozmowę, e, no ona przyznała, że chyba faktycznie jakaś krąży zła energia w od... Dobra, pomijam ten nieudany beatbox, lecimy dalej. No więc Krystyna przyznała, że zdecydowanie jakaś zła energia krąży w ogóle. Ej serio, znowu! jakaś zła energia krąży wokół tematu pieniądza. Uch, mamy to! No i zaczęłyśmy drążyć, zaczęłyśmy się zastanawiać. No i ten temat tak został ze mną od poniedziałku aż przez cały tydzień. Zastanawiałam się też nad tym, jak ja myślę o pieniądzach, no i właśnie co się tak właściwie stało, że ta moja wcześniejsza praca, oprócz tego, że no ciążą mi fakt nieustannego bycia w telefonie, w komputerze i w tablecie i jakby takie oddanie sieci zamiast mojemu e, takiemu real life, to że, to, że chodziło też trochę o pieniądze i pamiętam, że kiedy dostałam swoją pierwszą propozycję pracy dla pierwszej marki, to jak gdzieś tam powiedziałam, że chcę konkretną kwotę za moją pracę, jeszcze zawsze brałam pod uwagę fakt, że mieszkam na Islandii, to jest dużo drożej, płacę dużo większe, no jakby mnóstwo, mnóstwo rzeczy brałam pod uwagę, wyceniłam się i dostałam takiego, puch, słuchaj, no nie możemy Ci zapłacić, tyle pieniędzy, to co możemy Ci zaoferować, to połowa z tego i ja właśnie wtedy pomyślałam, ej, to jest start, to jest Pierwsza marka, zróbmy to, zgodzę się, niech tak będzie. Ale słuchajcie, potem przychodziła do mnie następna, kolejna i kolejna i ja cały czas obniżałam swoje standardy. Robiłam to po to, żeby gdzieś tam, no właśnie, że nie do końca ja będę zadowolona, ale niech ci moi pracodawcy będą zadowoleni. Tylko, że prawda jest taka, że jeśli ja nie do końca byłam zadowolona z tego, jakiej kwoty, jaką kwotę, Życzyłam sobie za moją pracę, no to wiadomo, że nie do końca byłam zadowolona też z całego procesu, no bo dawałam z siebie wszystko, nie dostawałam pieniędzy, które by mnie satysfakcjonowały, więc to tworzyło jakąś taką, no takie napięcie, a potem jeszcze sam fakt tego, że nie mam życia, bo właściwie cały czas jestem w telefonie, spotęgował to moje uczucie i stąd chyba cały ten burnout się zadział. Wiecie, to jest dziewiąty odcinek, właśnie doszłam do tego, że ej, hajs też miał znaczenie, ale no miał znaczenie, zdecydowanie nie bardzo duże. I teraz w tej mojej nowej pracy, kiedy tak sobie e, siedzę e, fajnie przy, biurecz, er, przy biureczku, robię check-in, check-out i rozmawiam sobie z ludźmi, bukuję wycieczki i generalnie jest luzik, myślę sobie, okej, okay, ja właściwie teraz jestem bardzo zadowolona, bo to jest pieniądze, które dostaję są adekwatne do tego, co robię. I, i, I to tak powinno wyglądać. No i tak zaczął się cały proces rozkminy e, o pieniądzach, o tym, jak ja e, siebie cenię, i jakie pieniądze będę mogła zarabiać w przyszłości. I właściwie co bym chciała robić, czy nadal chciałabym się trzymać tej kreacji, którą się zajmowałam, czy może pójść w jakąś inną stronę, ale to zaraz do tego wrócę. Tak czy siak zrozumiałam, że energia, jaką tworzymy, ta energia około pieniądza ma niesamowicie duże znaczenie i że wszystko tak naprawdę sprowadza się do punktu naszej samooceny. I to było dla mnie naprawdę bardzo odkrywcze. No bo to oczywiście totalnie ma sens. Jak myślimy o sobie, o tym jak wykonujemy naszą pracę, o tym jak bardzo e, m, wartościowe jest to, co tworzymy i to, co robimy i jak naprawdę jest fajne, e, ma wpływ na to, jak inni na to patrzą. No bo jeśli my sami nie będziemy do końca doceniać tego, co robimy, myśleć tak, a dobra, zejdę z tej ceny, niech już ma, to ani ta osoba, która kupuje coś od nas, tego nie doceni, ani my nie będziemy zadowoleni koniec końców, bo oddaliśmy kawał dobrej roboty, nad którą spędziliśmy kupę czasu za bezcen. I tak dzieje się niejednokrotnie. Słuchajcie, wpadłam na kawkę do Jacka. O Jacku już wspominałam, bo Jacek często podpowiada mi też bardzo fajne rzeczy. I przypomniał mi o książce, którą mam w domu już od dawna, a dopiero co do niej wróciłam. Książka nosi tytuł Możesz uzdrowić swoje życie. I wpadła mi ponownie w ręce, ponieważ... Jacek tam się cieszył, że dostał taką świetną ofertę pracy y, za bardzo dobre pieniądze i że jest bardzo zadowolony i że będzie robił fajne rzeczy. No i tak się cieszy bardzo. I ja mówię, wow, Jacek, jak bardzo w ogóle odmienia się Twoje życie tak nagle teraz i że to jest niesamowite. A mówi wiesz co, że jest takie fajne ćwiczenie, które ja wykonuję już, już od y, dawna dawna i to ćwiczenie polega na tym, żebyś wyobraziła sobie, że stoisz nad oceanem i trzymasz cokolwiek. To może być pojemnik... Y, mogą być rozłożone ręce i że to jesteś Ty jakby czerpiąca obfitość z tego oceanu. Czyli ten ocean to jest taki jeden wielki ocean obfitości. Obfitości, czyli tego całego dobra, które do Ciebie sprzyja. No i ty sobie tam trzymasz jakiś pojemnik i zbierasz e, tę energię i pyta mnie, co to jest? Ja mówię, no moja pierwsza myśl, Wy też się zastanówcie, co Wam wpadło do głowy. E, moja pierwsza myśl to było, że trzymam sobie taką dużą muszlę w rękach i tam zbieram tę obfitość. A on mówi, Maja, ale dlaczego taki mały pojemnik? Dlaczego taki mały pojemnik? A on mówi, co to znaczy? A on mówi, tak, ja też, ja trzymałem wiaderko, czerwone wiaderko. I, I no, ile możesz nazbierać do tego pojemnika? Że to jest właśnie to, to jest tyle, ten pojemnik, który trzymasz, um, ile, na ile wierzysz, ile tej obfitości do Ciebie przyjdzie. I ja sobie myślę, co? Ja tak bardzo mało siebie doceniam. I w jeden z moich takich wolnych dni, bo ja sobie cały czas wyobrażałam siebie nad tym oceanem i, nad, i myślałam o tym, że jest to ta, ten ocean, to jest ta obfitość, i że ona jest i dla wszystkich innych, i dla mnie, że każdy może czerpać z niej tyle, ile tylko zechce. W końcu miałam taki piękny moment, tańczyłam sobie do, do piosenki nie pamiętam e, tytułu. You say I'm crazy. Jak mi się, Ja może powiem, ale tańczyłam sobie do tej piosenki, bo miałam taki samotny poranek y, i chillowałam. I wtedy wyobraziłam sobie, że ja wyrzucam te e, muszle e, gdzieś tam w piasek i nagle staje ze mną taka ogromna rura, taki rurociąg i że to ja właśnie tam czerpię tę energię i że jestem na nią gotowa i że czemu miałoby mi się obfitość nie należeć, przecież ja jestem gotowa na przyjęcie tego całego dobra. I wiecie, nim takie proste ćwiczenie, ale tak mnie uskrzydliło, że ja po prostu cały dzień chodziłam na taka nakręcona, uskrzydlona i do końca już do teraz jest tak, że jak sobie wyobrażam to, dziennie staram sobie wyobrazić, że stoi nad oceanem obfitości i to całe dobro do mnie idzie, wyobrażam sobie właśnie, że ja to tam cisnę ostro, że wręcz to taką bryzą na mnie leci właśnie w ten rurociągi I to jest bardzo śmieszne. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jest to przykład właśnie z tej książki. Możesz uzdrowić swoje życie i ona jest fantastyczna. Mówi głównie o tym, jak możesz zmienić swoje myśli i przyciągnąć po prostu więcej dobra. I ja mam w ogóle takie wrażenie, że to jest naprawdę fajna, fajna rzecz, taka, taka rzecz w codzienności, której nie uczą nas w naszych polskich domach. I zazwyczaj, kiedy ktoś zaczyna mówić w ten sposób, że właśnie, o, to jest scen obfitości i możesz sobie go wyobrazić, że dużo dobra do Ciebie idzie, to jest tylko wizualizacja, ale to tak naprawdę to jest dobra myśl, którą możesz, możesz, wpuścić, możesz <grytanie> wpuścić w swoją głowę, w swoje myśli i po prostu zaafirmować się na coś dobrego. No to nie jest żadne szamaństwo i nic jakiegoś dziwnego, tylko po prostu dobre myśli. No i mnie się osobiście to bardzo podoba. No i po tym moim magicznym spotkaniu z Jackiem mówię, ok, odpalam tę książkę jeszcze raz, będę sobie czytać. I już pierwsze strony oczywiście wywołały niesamowity uśmiech na mojej twarzy, bo znalazłam takie zdanie, czytam je teraz, słuchajcie. Uwaga. Brak poczucia własnej wartości to inny przykład niekochania siebie. Tom był dobrym artystą. Miał kilku zamożnych klientów, którzy zamówili u niego um, częściowy wystrój wnętrza swoich domów. Jednakże wciąż nie dawał sobie rady z finansami. Jego oferta cenowa była zbyt niska w porównaniu z nakładem pracy potrzebnym do ukończenia dzieła. Każdy, kto wykonuje usługę, lub tworzy coś jedynego w swoim rodzaju, może zażądać dowolnej ceny za swoją pracę. I teraz uwaga... Ludzie zamożni uwielbiają płacić wysokie rachunki. Jeśli za coś dużo płacą, nabiera to dla nich większej wartości, nabiera to dla nich większej wartości, kropka. No i oczywiście to jest zdanie, które ja musiałam przeczytać, bo to byłam dokładnie ja jeszcze całkiem niedawno i ja nie potrafiłam e, wycenić swojej pracy na tyle, żebym była z tego później zadowolona. I wydaje mi się, że mogłabym być nawet wcale nie zmęczona moją pracą i tym, ile z siebie daję, gdybym dostawała za to wynagrodzenie, które się za tę pracę należy. I jest to dla mnie niesamowita lekcja na przyszłość, bo mówiłam Wam, że ta praca w hotelu, w hotelu o ile jest fajna i super, że ją teraz mam i daje mi dużo dobra, bo no mogę sobie poświęcić czas chociażby na te rozkminy i na nagrywanie, bardzo tego potrzebowałam. To też no właśnie, uczy mnie, ucz mnie takich nowych rzeczy, jak chociażby jaki jest mój prawdziwy stosunek do pieniądza. Więc to jest taka nowa rzecz, nad którą teraz pracuję i jestem bardzo podekscytowana, że przyszło do mnie tak, no, tak dużo dobra. Chociaż ostatnio jak mówiłam też o tym wszystkim Miro, bo on oczywiście jest na bieżąco. On mówi wow, Maja, jak Ty dużo myślisz. <laughs> Więc ja że ja to jestem niezły overthinker. Ale naprawdę, kiedy mówię to na głos do Was, to sprawia, to sprawia, że jakoś jeszcze mocniej się z tym utożsamiam, jeszcze jakby bardziej rezonuje to ze mną i jakby tak zakorzenia się to we mnie. Więc naprawdę je ja podkreślę to któryś raz z kolei, ale, ale ten podcast to jest naprawdę dla mnie świetna terapia. A skoro już o podcaście mowa, to powiem Wam, że taka moja... Um, Główna idea, oprócz tego, że chciałam opowiadać o takich moich podróżach wewnętrznych, to było też podróżowanie, jakby takie faktyczne, realne, że gdzieś tam wyruszam w podróż, i, i, i bardzo chciałam opowiadać z jakiegoś vana podczas jakiejś swojej samotnej podróży albo podróży z Leonem, bo to też bardzo lubię, ale, ale takie, żeby to było takie moje doświadczanie i to miało wyglądać tak, że no, chciałam wynająć sobie wana, w którym śpię. To jest takie mocne wyjście z mojej strefy komfortu, w sensie, że jadę sama na jakąś wycieczkę, wyprawę i śpię na przykład w samochodzie, nie, nie zatrzymuję się w jakimś bezpiecznym miejscu, to gdzieś śpię środku niczego sama w samochodzie. Chciałam bardzo tego doświadczyć, nadal chcę, ale słuchajcie, sprawdziłam ceny, bo tak myślałam, a dobra, pojadę sobie gdzieś na weekendzie gwanem. 130 tysięcy koron, bank <złuchaj> Za taki wyjazd czyli tak leciutko 4000 za wypad i pomyślałam, ok, przecież ja nie zarabiam na tym pieniędzy, więc no nie mogę sobie na to pozwolić. E, napisałam też do, do jakiejś tam firmy, e, że w sumie mogłabym przygotować za to content, e, wymyśliłam coś fajnego, ale oni się nigdy do mnie nie odezwali, więc stwierdziłam, ok, dobra, to po prostu nie jest na to czas i, i, i przyjdzie to do mnie gdzieś tam w jakimś innym momencie. E, no i teraz okazało się, bo, aha, bo jeszcze moja taka wizja połączona z tym była taka, że mogłabym wtedy nagrać vlog, o czym marzę już tak od dawna, że mogłabym pokazać nie dość, nie dość, że i tak już wiecie teraz, jak rozkminiam i jak podchodzę sobie do tego życia, Jeszcze mogłabym Wam pokazać to, co widzę, jak to widzę, jakie to jest piękne, bo tutaj na Islandii jest mnóstwo, mnóstwo dobra i mnóstwo piękna. Ostatnio, a propos wspominałam Wam już, że wszyscy robią tak samo, właśnie odlajkowałam tak dużo fajnych twórców, których lubiłam do tej pory, no bo oni zaczęli robić właśnie no wszystko to samo, nie będę mówić, że nie. I, I pomyślałam sobie, Boże, nie ma w tym świeżości, nie ma w tym nic fajnego i mogłabym to zrobić ja, ale nie o końcu. <laughs> I potem okazało się, że są takie rzeczy jak na przykład patronite i że możesz no właśnie osoby, które Cię wspierają mogą, mogą Cię wspierać również finansowo no i, no i w sumie jeśli naprawdę są fanami tego co robisz, no mogą gdzieś tam miesięcznie wpłacać hajs na, na te Twoje przedsięwzięcia i Ty dzięki temu możesz na przykład realizować taki, czy taki wyjazd, czy taki vlog, czy whatever ale stwierdziłam, że to jest jeszcze za wcześnie i że przyjdzie taki moment no, odpowiedni na to bo wymyśliłem ciekawy projekt, który no po prostu zwyczajnie będę mogła wrzucić pod jakiś sponsoring. Może nie Potrzebnie, że się teraz ograniczam? Nie wiem, ale jakoś nie czuję, że, że, że to jest dobry moment. Tak czy siak odkryłam, że są takie rzeczy i że, że jest mnóstwo ludzi, którzy wspierają koncepty i artystyczne i właśnie jakieś takie filmowe, vlogowe, więc jestem na to bardzo otwarta, ale to też przyszło do mnie teraz. A już tak wracając do początku, początku um, mojego dzisiejszego podcastu, czyli tego wyjazdu na casting um, i co mi to właściwie dało, dlaczego, dlaczego to było dzisiaj tak ważne, bo już nie mówiąc o tym, że, że jakby staram się pracować i zmieniać moje podejście do pieniądza, to też ostatnio mam takie przeświadczenie, że można zarabiać również pieniądze własne, wład w sorki, w łatwy sposób. Dzisiaj się nieźle pultam, ale nie mam zamiaru tego e, kasować, bo wydaje mi się, że wtedy tracę, traci to flow, e, a to ma być właśnie takie naturalne. No tak czy siak, można za zarabiać pieniądze w łatwy sposób, że, jakby, że na to też jest, też jest się dobrze afirmować i że raz na jakiś czas może Ci wpaść taki projekt, którego się w ogóle nie spodziewasz. Nie spodziewasz, tak jak dzisiaj ktoś mnie zaprosił na, na casting do tej reklamy niemieckiej i nie wiadomo, czy się tam dostanę, czy się nie dostanę, ale jeśli się dostanę, to jest to łatwy, przyjemny pieniądz. Tak o, po prostu nagle ktoś do mnie zadzwonił i stwierdził, hej, e, e, przyjrzeliśmy Twoją kandydaturę i stwierdziliśmy, no się tutaj, może przyjedziesz. I tak, okej, okay, dobra, lecę, więc jakby korzystanie też z tych takich małych rzeczy, które życie nam e, podrzuca i to jest niesamowite, no bo jeszcze tydzień temu nie pamiętałabym w ogóle, że ja się zapisałam do tej agencji, a to było lata temu chyba cztery a, bo ja wtedy miałam grać w, w, w serialu islandzkim, e, ale byłam w ciąży i, i właśnie z tego względu, że Leon był on the way, e, no to było niemożliwe. E, I wtedy sobie pomyślałam, ej, taka szansa i co teraz? <laughs> właśnie, właśnie tak miało być, że, że to do mnie nie przyszło, że przeżywam to, co przeżywam teraz. Wydaje mi się, że, że to jest jeszcze fajniejsze doświadczenie niż e, gra w serialu. Chociaż może kiedyś zagram w serial już na pewno. Ale wiecie no mi chodzi, że jakby wszystko gdzieś tam e, e, dzieje się bez przyczyny i już o tym wspominałam nie raz, nie dwa, nie trzy i powiem to jeszcze raz. No i fajnie, i zobaczymy e, co dalej... Um, jakie, jakie będą dalej perpetie majowe na Islandii, e, ale dzieje się dobrze. Dziękuję Wam za ten wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że ten temat hajsu da Wam trochę do myślenia i tej energii hajsu i zastanowicie się, jaką Wy przyciągacie energię i jakie są Wasze myśli skierowane e, w stronę pieniądza. E, jeśli będzie Wam się chciało czytać to, to możesz uzdrowić swoje życie. Bardzo fajna pozycja. Chociażby po to, żeby trochę, trochę się zastanowić nad swoim własnym podejściem do siebie, a potem właśnie do świata i, i jak, jak ta energia wyrzucana przez nas, w jaki sposób do nas wraca, w jakiej postaci. Życzę Wam cudownego dnia, popołudnia, wieczora. Słyszymy się już za tydzień. Ściskam Was bardzo mocno. Buziaki!